0: مساء الخير على الناس الحلوه واهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست افلام ومسلسلات كل عام وانتم بخير وكل سنه وانتم طيبين اعزائي المستمعين احنا النهارده في اوائل عشرين اربعه وعشرين نتمنى سنه سعيده عليكم جميعا وعلى أم العربيه ونبقى كلنا مبسوطين وتبقى احداثها احلى من احداث طبعا السنه اللي فاتت بالذات في اواخر عشرين ثلاثه وعشرين نتمنى من ربنا يعم السلام دايما ويعم الفرحه علينا كلنا و. يا ربنا يبارك لنا في عي... في اولادنا وفي اسرنا وفي كله يعني طبعا هنا دلوقتي هن... هن... هنعمل زي ايه اوفر فيو كده على 2023 من حيث الافلام اللي اتفرجنا عليها والمسلسلات اللي شفناها انا هركز في الحلقه دي على اربع اجزاء بالظبط اجزاء هتكلم فيها على احسن ما شفت السنه دي ايه الحاجات اللي عجبتني جدا وايه الحاجات اللي كانت نص نص يعني لا هي حلوة قوي ولا هي وحشة قوي اللي هي مثلا كان فيلم حلو لكن فيه تكات وحشة كان ممكن يبقى احلى من كده او مسلسل ابتدى حلو وفي الاخر خيش وطبعا في الثالث حاجة هنتكلم على المفاجآت اللي هو ايه اللي انا كنت مش متوقع ان هو يبقى حلو خالص مسلسل فجأة ظهر كده او فيلم ظهر وطلعوا حلوين جدا اللي هما كانوا المفاجآت حلوة يعني وطبعا هنتكلم في رابع حاجه ايه الحاجات اللي كانت فعلا مش حلوه خالص وخيشت الصراحه. وعايز انبه بس ان هو ايه في الحته اللي انا بتكلم فيها على الحاجات اللي مش حلوه هتبقى للحاجات اللي انا كنت متوقع انها تبقى حلوه وطلعت وحشه. او يعني ايه كانت Disappointment او اندر لان انا مش بتفرج على افلام وحشه اللي هو انا عارف انها افلام وحشه يعني. لإن طبعًا ممكن تلاقي فيه أفلام في القايمة إيه يا حسين إزاي أنت ما انتش حاطط الفيلم ده، الفيلم ده ضايع، الفيلم ده كان وحش أوي زي ما انتش لإن بص أنا مش هتفرج على حاجات مش حلوة الصراحة يعني الواحد ما بقاش ليه خلق على كده. فالقايمة بتاعت النهاردة هتركز على الحاجات اللي أنا برضو اتفرجت عليها، يعني لو في فيلم مثلًا حلو أنا ما اتفرجتش عليه مش هحطه في القايمة عشان مش هقدر أحكم على حاجة أنا ما طبعًا. وطبعا يا ريت يا جماعه نتقبل النقد ونتقبل الاراء وان شاء الله تبقى سنه حلوه علينا وايه نعمل اوفر فيو على السنه اللي فاتت واعمال السنه اللي فاتت وطبعا أنا هنتناول الحاجات الاجنبي والحاجات العربيه طبعا بس طبعا قبل ما نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا في الجزء الاول في حلقتنا هنبدا بالحاجات اللي ما كانتش حلوه خلينا دي نبدا بيها في الاول وزي ما قلت هنتكلم على الاجنبي وعلى العربي فا هنتكلم على الحاجات اللي ما عجبتنيش السنه دي اللي هي كانت اندر ويلمنج وانا كنت متوقع انها تبقى حلوه وخيشت الصراحه وللاسف الشديد اول حاجه معانا وهو طبعا المسلسل الرمضاني الكبير الجزء السابع. مفيش شك يا جماعه ان مسلسلات الكبير بدايه من, من الجزء الاول للجزء الخامس اول الجزء الرابع لان الخامس ما كانش حلو الصراحه إيه الاربع اجزاء ما كانش فيهم حلقه وحشه يا جماعه 30 حلقه في 4 ادي كده 120 حلقه ما فيهمش حلقه وحشه غير في حاجات قليله يعني وكانوا حلوين جدا ويضحكوا قوي من احمد مكي لدنيا سمير غانم محمد سلام اللي هو الصراحه الشامبيون بتاع السنه دي الصراحه وهشام اسماعيل وغيرهم طبعا ابطال كتيره جدا وكانوا ادوارهم جميله قوي وكلهم كانوا بيضحكون فالاربع اجزاء كانوا جميل جدا جه الجزء الخامس ما كانش حلو الصراحه وبعدين جه فتره غياب طويله طبعا كان احمد مكي في النص حصلته ظروف صحيه مش حلوه وكده جينا في رمضان 2022 بالجزء السادس وانا ما كنتش متوقع انه هيطلع حلو الصراحه والصراحه طلع في منتهى الجمال ضحكنا كلنا وكلنا ضحكنا وانبسطنا طبعا قعدنا نقول مين هيحل محل دنيا سمير غانم وكده كانت الفنانه رحمه احمد طبعا اللي كانت مفاجاه علينا كلنا وعليا انا بالذات كان فعلا دورها في دور مربوحه كان جميل جدا الصراحه فكبير الجزء السادس كان حلو قوي. الجزء السابع يا جماعه عكس كده تماما. بكل اسف مسلسل كبير الجزء السابع ما كانش يضحك خالص للاسف. واللي يضايقك كمان ايه؟ انك تلاقي ان ال ال ورشه الكتابه بتاعه القصه والسيناريو في الجزء السابع والله انا عديتهم يا جماعه تقريبا حوالي عديت حوالي سبعه بني ادمين. على 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 30 حلقه يعني يعني مش كلهم سبعه في كل حلقه لا متفرقين على الحلقات كلها. فلما انت تلاقي سبعه بني ادمين هم اللي بيكتبوا مسلسل المفروض يكون كوميدي وما يضحكش يبقى في حاجه غلط. الشات بقى مش لاقيين افكار ابتدوا الشغل متاخر لا كان لا 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 ما كانش يضحك خالص للاسف يعني تخيل 30 حلقه اللي يضحكوا خمسه يبقى في حاجه غلط وده كان واضح جدا في الكومنتات وفي تعليقات الناس لا احنا ما ضحكناش السنه دي خالص يا جماعه سيبكم طبعا ان كان في هجوم لجان برده يعني خلينا صراحه انا بصوا انا ضد كلمه لجان الالكترونيه دي بس كان واضح ان كان في هجوم موجه قوي للفنانه رحمه احمد طبعا بدور مربوحه دورها ما كانش حلو الصراحة كان صوتها عالي قوي ما بتضحكش يعني فين الكوميديا بتاعت الجزء اللي فات زيرو للأسف يعني اتمنى ان الجزء التامن يبقى احلى من كده انا صراحة ما كنتش مع ان هما يعملوا جزء كان كانوا هما ايه يفكروا في حاجة جديدة صراحة لكن نشوف بقى اتعلموا من غلطهم ولا لا بس واضح ان هما بدين شغلهم من بدري واتعلموا من غلطهم واتمنى إن احنا نشوف حاجة احسن يعني نيجي للمسلسل برضه اللي بعد كده اللي ما عجبنيش خالص الصراحه مع ان كان فيه بوتنشال حلو وكان نزل مفاجاه وكان مثير للجدل على منصه شاهد وانا طبعا بتكلم على مسلسل ازمه منتصف العمر. ليه طبعا الفنانه ريحان عبد الغفور وكريم فهمي رنا رئيس ورشدي الشامي وناس كتير جدا. المسلسل طبعا يا جماعه اثار الجدل بان هي طبعا بنت ريهام عبد الغفور كان اسمها حتى فيروز حتى هتتجوز كريم فهمي اتجوزوا من هنا العلاقه بينهم مش احسن حاجه خناقات وبتاع وكده المهم المفاجاه في الحلقه الرابعه ان كريم فهمي بيحب حماته ريهام عبد الغفور وهي كانت المفروض ان هي كانت صغيره في السن يعني اتجوزت وهي صغيره رشدي الشامي اللي هو اكبر منها ب 30 سنه وبيعاملها مش حلو خالص كانها مش موجوده يعني وتتوالى الاحداث طبعا وناس كتير طبعا قاعده تقول ازاي ده ايه ده ده غلط ايه مش عارف ايه جو مسلسل العشق الممنوع ده وبتاع اوكي انا ما عنديش مشكله ان يبقى فيه حاجات مثيره للجدل وفي الاخر تتكلم في قضايا معينه وكده والمسلسل ما كانش فيه حتى مناظر خارجه ولا الفاظ خارجه ولا كده والدنيا كانت ماشيه كويس على فكره كان في احداث حلوه وفي ساسبنس وفي كده نيجي بقى يا جماعه المسلسل كان 15 حلقه نيجي من الحلقه ال يا جماعه ما فيش اوحش من كده مسلسل بكل اسف التمثيل بقى وحش الحبكات بقت وحشه جدا اللي في فيه حاجات غير منطقيه ابتدت تحصل الناس ابتدت تموت بطريقه وحشه جدا وغير منطقيه ان هم ايه يعني المسلسل عايزين ايه يلا يا جماعه اقلبوا إيه إيه بقى عايزين ايه نقدم المسلسل للاسف إن هي كانت سيئة جدا، التمثيل كان وحش بالذات طبعا رنا رئيس في آخر حلقتين اللي هي المفروض كانت تصعب علينا بقى في إنها تتصدم بقى في مامتها وفي جوزها وكده، أنا الصراحة ما ساعدتش عليا خالص، كان تمثيلها مش حلو خالص الصراحة. يعني مع كامل احترامي من غير زعل يعني لأن هي بعد كده أسعدتنا طبعا بمسلسل حجم العائلي الجزء الثاني، مش فاكر ده كان قبل ولا بعد المسلسل دوت، بس كان برضو دورها لذيذ يعني، لكن في هنا كان أندر خالص. والمسلسل ينتهي ان كل ابطال المسلسل ماتوا، يعني إن هو بالضبط يعني الجمله الشهيره بتاعت ومات المخرج ومات المؤلف ومات الممثلين ومات مهندس الصيانه ومات مش عارف ايه، فعلا ده حصل الصراحه، مسلسل كان نهايته سيئه جدا ووحشه قوي واللي هو ايه يعني كان خساره، فكانوا ايديكم حاجه حلوه تشتغلوا بيها للاسف ضيعتوها. ونيجي يا جماعه للفيلم بقى المره دي اللي بعد كده اللي للاسف ما عجبش حد يا جماعه وهو طبعا للفنان محمد هنيدي فيلم مرعي البريمو. انا مش هتكلم على الفيلم ده كتير يا جماعه لان بصوا انا ما قدرتش اكمله. انا الحمد لله اللي انا اتفرجت عليه ببلاش ومش هقول لكم اتفرجت عليه ببلاش ازاي. فلو كان دافع فيه فلوس كنت كملته لاخره طبعا لكن انا الحمد لله كنت بتفرج عليه ببلاش فجيت في نصه وقفلت الصراحه. يعني فيلم وحش جدا 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 ومش عايز اتكلم عنه كتير ويعني يا كان محمد هنيدي اللي انا بحبه جدا يا ريته ما كان قال ان الفيلم ده عوده ليا يا ريته ما كان قال كده الصراحه خصوصا انه كان طبعا مع المخرج سعيد حامد اللي هو ايه شكل جيل كامل من الافلام الجميله يعني سعيدة في الجامعه الامريكيه حمام في امستردام وجائنا البيان التالية وغيره يا بجد ما كان قال كده والفيلم ده يعني الصراحه فيلم سيء جدا جدا وطبعا مش عايز اتكلم عنه كتير لان محمد طاهر قام بالواجب الصراحه وده بالنسبه للاعمال العربيه يعني طبعا كان في اعمال ممكن تبقى كتير وحشه يعني او يمكن اوحش من كده بس انا ما اتفرجتش عليها لما هنيجي نتكلم بقى في الاعمال الاجنبيه وبالذات في هوليوود طبعا يعني فاول ديسبوينتمنت معانا السنه دي وهو طبعا فيلم ذا فلاش طبعا الفيلم بيتكلم على شخصيه باري آلن او شخصيه ذا فلاش اللي هو طبعا في دي سي كوميكس مع سوبرمان وباتمان اللي هو اللي بيجري سريع واللي بقى سرعته بتقفز من الحواجز الزمنيه والكلام الجميل دوت والفيلم كان عليه هايب كبيره قوي يا جماعه خصوصا ان هو المفروض بقى هيخش بقى في المالتيفيرس وانت عارفين المالتيفيرس والعك بتاع مارفل ده ان هو بقى ايه راح لعالم موازي يلاقي نفسه بشكل تاني ويلاقي باتمان بشكل تاني والحاجات ديت ففي العالم الموازي ده يا جماعه هيقابل مين مايكل كيتون اللي هو أول باتمان، ذا أوريجينال باتمان. أنا طبعًا لما شفت المشهد ده في الإعلان قلت أنا هتفرج على الفيلم ده يا جماعة، لازم هشوفه بوحشته بحلاوته بوات إيفر أنا لازم هشوفه لأن مايكل كيتن إز ماي فافرت باتمان لحد النهاردة الصراحة. فروحنا رحنا واتفرجنا على الفيلم، الفيلم طبعًا كان أندر جدًا، يعني ما كانش حلو الصراحة. والجرافيكس فيه كانت تعبانه جدا حاجه غريبه جدا يعني الفيلم مصروف عليه فلوس وطبعا اتصرف عليه فلوس دبل البادجت وونر برادرز يعني عملت تهبل طبعا البادجت بالوند اوت اوف كنترول يعني عشان اتعمل عليه ريشوتس كتيره ويضيفوا مشاهد ويشيلوا مشاهد يعني عندهم ازمه كتابه من الاخر شبه الازمه اللي عندنا يعني فالفيلم في الاخر طلع مش حلو وقصته مش حلوه، طبعا كان في لقطات حلوه جدا لباتمان وفي البات وينج القديمه والمزيكا القديمه بتاعت داني ارفمن وكده فطبعا ده كان شيء يبسطني، لكن الفيلم نفسه كمنتج في الاخير لا مش حلو خالص، والفيلم طبعا فلوبت ومن آخر من من اواخر حاجات الفلوبس بتاعت دي سي ايو يعني او عالم دي سي السينمائي اللي عملته وارنر برادرز الميزة اللي في الفيلم الصراحة بخلاف مايكل كيتن طبعا اللي قامت بدور سوبر جيرل أو كارا زوريل البنت قامت بدور حلو الصراحة يعني عملت دور سوبرمان البنت هي أصلا دي في, في الكوميتز برضو كارا زوريل دي المفروض أن هي الكازن بتاعة سوبرمان أو كلارك كانت يعني دورها في الفيلم اتعمل حلو وهي كان مثلته حلو الصراحة وأنا متوقع أنها تظهر في أفلام بعد كده وصراحة مش هابقى متضايق يعني ونيجي للفيلم اللي بعد كده اللي ضايقني جدا برده يا جماعه لان انا ايم ا هيوج فان للشخصيه دي وللافلام دي والصراحه يعني اثبت ان شراء شركه ديزني لشركه لوكاس فيلم كان غلطه كبيره جدا الصراحه ما عرفوش يدروها حلو خالص يعني بدايه من هم طبعا انتجوا اعمال لستار وورز او حرب الكواكب اللي هي اقوى براند في العالم اقوى انترتينمنت براند في العالم ودلوقتي طبعا بقت مارفل عدتها لكن هي اقوى براند من السبعينات من اخر السبعينات وانا ميهوج ستار وورز فان عملهم مش حلوين خالص الصراحه وبوظوا البراند وطبعا دي لها حلقه لوحدها او جم باوزين اخر حاجه يا جماعه وهي طبعا شخصيه انديانا جونز طبعا اللي بيقدمها الفنان الرائع هارسن فورد اللي انا بحبه جدا انا اتربيت على افلامه يعني من صغري فيلم انديانا جونز اند ذا dial of destiny اواخر اعمال انديانا جونز او يعني اللي هيظهر فيها شخصيه انديانا جونز لان طبعا لان هاريسون فورد خلاص بقى عنده 80 سنه مش هيقدر يعمل الستانس والحاجات الصعبه اللي كان بيعمله وهو صغير الفيلم يا جماعه تصدقوا اول ربع ساعه في الفيلم كانت حلوه قوي قوي ان هو كان جايب لك ان احنا فلاش باك في ايام النازيز وكده ايام النازيه بقيت احداث الفيلم كانت في الستينات فجايب لك ايام النازيه الفيلم متصور حلو قوي والاكشن فيها في الحته دي كانت جميله جدا اللي هو ايه رجعني للافلام القديمه والفيلم طبعا كان من اخراج المخرج الشاطر جيمس مان جولد يعني اللي هو انا مستغرب يعني انه عمل الفيلم ده مش حلو خالص يعني. جيمس مان جولد كان قدم لنا طبعا فيلمين لشخصيه الولفرين كانوا حلوين قوي، واحد اللي هو ذا لما كان في اليابان وكده وانا الصراحه بحب دوله اليابان فالفيلم كان حلو بالنسبه لي، وطبعا فيلم لوجان اللي هو اواخر افلام هيو جاكمان بشخصيه ذا ولفرين، كان فيلم حلو قوي 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 يعني، وطبعا خد ريفيوز عاليه جدا وايرادات في السماء وعمل فيلم حلو قوي بعد كده اللي هو فورد فيرسس فراري. بتاع طبعا مات ديمن وكريستيان بيل، الفيلم ده من أحلى أفلام الريسز اللي الواحد ممكن يشوفها، خصوصا كمان جايب لك الصراع على بين شركة فيراري طبعا وشركة فورد في سباق لمان بتاع فرنسا في الستينات. عمل الفيلم طبعا بتاع انديانا جونز، الفيلم تحسه يا جماعة إن هو فيلمين في فيلم واحد بطريقة وحشة، اللي هو إيه؟ الكتابة هنا كانت بطريقة وبعدين هنا بطريقة تانية، الإخراج هنا بطريقة وبعدين هنا بطريقة تانية، تون الفيلم هنا وبعدين هنا بطريقة تانية خالص. والصراحة يعني ده واضح قوي إن الفيلم برضه اتعمل له ري كتيرة جدا، الكتابة وحشة، مش عارفين يجيبوا سيناريست كويسين، وطبعا الفيمينيست أجندة طبعا بالشخصية اللي دمها تقيل قوي اللي هي بتقوم بيها الفنانة اللي هي فيبي وولر بريدج، أنا الصراحة البت دي أنا مش بحبها خالص. البنت الانجليزيه دي اللي هي مش عارف ليه هوليوود بتحبها وماشيه في موضوع الووك اجندا والفيمينس اجندا بزياده قوي فالفيلم اتعمل وحش وهي كان شخصيتها دمها تقيل جدا المفروض ان هي كانت كانها ديانا جونز البنت يعني ويعني كان دمها تقيل وكان برضو معاهم الممثل اللي انا بحبه قوي مادز ميكلسن الممثل الدنماركي احنا طبعا بحبه قوي من ساعه ما ظهر في في دور لشيفر في فيلم كازينو رويال الممثل ده جامد جدا على فكره وما بيبتسمش خالص وده اللي بيعجبني فيه وطبعا شفنا اداؤه طبعا في مسلسل هانبل يا جماعه فكان معهم بادجت عاليه كان معهم وقت كويس كان معهم ممثلين جامدين وفي الاخر النتيجه سيئه جدا والفيلم خسر فلوس كتيره جدا لان طبعا نفس مشكله ذا فلاش البادجت بتاعته حصل لها بالوننج ل 300 مليون دولار يعني هيجيب الايرادات دي لا يمكن فادي تاني ديسابوينتمنت معانا ونيجي للديسابوينتمنت السادس عامه والتالت في الاجنبي وهو طبعا احنا خلينا نتفق يا جماعه الام او عالم مارفل السينمائي بقى مخيش جدا من بعد موت ثانوس او من بعد فيلم افنجر اند جيم وطبعا بقى خلاص بقى قصه ايرون مان وكابتن ماريكا خلاص خلصت فعملين يحلبوا في البراند من بعديها وكلها افلام للاسف فيري فيري اندرويمنج وطبعا مش هتكلم عن المسلسلات والقرف اللي فيها يعني فطبعا اخر فيلم يا جماعه ل عالم مارفل طبعا في اول السنه كان طبعا فيلم انت مان اند ذا واسب كوانتمانيا. الفيلم المفروض برضه دخلنا برضو شخصيه انت مان وهو دخله بقى ايه الكوانتم رلم اللي هو بيسموه عالم الذر تقريبا او كده اللي هم ايه هو وذا واسب بقى ودكتور بيم ودخل دخلوا بقى في العالم دوت والعدو بتاع الفيلم كان بقى المفروض ان ده ثانوس الجديد بتاع العالم مارفل وهو طبعا كانج كونكرر. انا ما اقتنعتش بيه خالص اللي هو شرير يعني خالص يا جماعه يعني فاكرين ثانوس كان عامل ازاي كان جامد جدا فخم واللي هو ايه انا صراحه بيعجب بيه انا بعجب بيه صراحه يعني راجل شرير جامد خصوصا ان مؤخرا الافلام بقوا دلوقتي الشخصيات الشريره ما تبقاش كليشيه بقت اللي هو انت ممكن تقتنع بكلامه اصلا فثانوس كان شخصيه جامده جدا كانج ذا كونكرر عكس كده تماما وطبعا المشاكل اللي وقع فيها الفنان جوناثان مايرز اللي هو قام بدور شخصيه كانج هو قام بالدور كويس بس طبعا لابس قضيه بنت لازينة في نيويورك ان هو كان ضرب مراته وضرب مش عارف مين في الشارع واتخانق مع مين يعني من الاخر لابس قضيه زباله كده فطبعا عمل لهم مش مشاكل في الاستوديو ان هم مش عارفين يكملوا بشخصيته ولا ما يكملوش والفيلم الصراحه كان وحش قوي الصراحه وطبعا مش هتكلم على شخصية اللي هو المفروض مودوك ده المفروض ده اللي هو ابو وش كبير ده في الكوميكس له يعني هيبة يعني هنا كان طالع حاجة كوميدية جدا ففيلم أنت انتمن اند واسب كونتومينيا برضو كان فيري اندر اندرورمينج وضايقني وما انبسطتش منه يعني اللي هو ايه مش ده بقى يعني قلت ده اللي هيعرفني بقى بكانج ده كونكرر وبقى نبني بقى العالم الجديد لا يا معلم يعني مارفل از فيري بيج ترابل، والفيلم طبعا ما حققش ايرادات اللي كان متوقع الفيلم اتصرف عليه برضو حوالي 200 وحاجه مليون حقق 420 مليون دولار، اللي هو يعني didn't, يعني بريك ايفن حتى، اللي هو جاب ايراداته وخلاص يعني. ودي نقدر نقول القايمه بتاعتي في الاعمال اللي السنه دي اللي ما عجبتنيش الصراحه، طبعا لو في حاجه وقعت مني طبعا عشان يا اما انا ما اتفرجتش عليها، يا اما هتقابلنا لسه في القوائم الجايه يعني. ونخش بقى في الجزء الثاني من حلقتنا وهو بقى قائمه الاعمال اللي بين البنين يعني ممكن كانت تبقى كانت ممكن تبقى احلى من كده لكن خيشت في حاجات معينه او يعني ايه اوكي مسلسل ابتدى حلو وبعدين ايه ما بقاش حلو الصراحه وفي الجزء ده هيبقى معانا ثلاث اعمال بالظبط مسلسل وفيلمين المسلسل اللي كان اندر وورمنج بالنسبه لي مع انه والله في الاول ابتدى حلو جدا جدا وكان ماشي حلو والاتموسفير بتاعه كان حلو وكنت متوقع ان احنا فعلا هنشوف برده في الاخر النهاية حلوه يعني ابتدينا حلو نكمله حلو لا للاسف النهايه ما كانتش حلوه وطبعا انا بتكلم على المسلسل العربي على منصه شاهد سفاح الجيزه اول حاجه يا جماعه اول مكسب في المسلسل هو طبعا الفنان احمد فهمي إيه بصوا طبعا ان اخر حاجه كنت شفتها له كان للاسف يعني كبتوله يعني كان مسلسل رجاله البيت انا هقول رجاله البيت مش هقول كلمه وحشه ثانيه وهكون مؤدب إيه طبعا هنا المسلسل ده اتكلمنا عنه ازاي هو كان من اوحش الحاجات اللي اتعملت للاسف يعني إيه نزل 2020 عشرين عشرين وكله اعترف ان هو كان مسلسل وحش بما فيهم هو احمد فهمي فدوره في سفاح الجيزه عمله حلو قوي يا جماعه ان هو مش كوميدي كان طالع ان هو طبعا دور واحد جد والحلو وطيب قدام الناس لكن هو سفاح ومجنون وطبعا شفنا ما فيش حد في مصر ما كانش بيتفرج عليه تقريبا او بنتكلم عنه او نقول هو هينيل ايه في الحلقه الجايه او مش عارف ايه اللي هيحصل او هيكتشفوا الجرايم ازاي هو طبعا هي المسلسل ماخوذ عن احداث حقيقيه لسفاح الجيزه دوت انا ما كنتش الصراحه يعني بس طبعا اتريت اقرا عنها بعد المسلسل وانا عاجبني قوي الابروتش ده ان هو فعلا زي المسلسلات اللي على نتفلكس اللي هي امريكا هورور ستوريز او امريكا كرايم ستور ترو كرايم ستوريز اللي هي بيجيب لك ايه حاجات حقيقيه لمجرمين فعلا ويطبقوها في مسلسل زي ما شفنا المسلسل المنايل ب 60 نيله دارمر وشفنا كان عامل ازاي يعني ما كانش بني ادم اصلا فانا عاجبني الفكره بتاعت سفاح الجيزه كده فاتمنى ان هم يعملوا مسلسلات ثانيه كده على منصه شاهد يعني المسلسل يا جماعة ابتدى حلو جدا الصراحة، الأتموسفير، المزيكا، الإخراج بتاع المخرج هادي الباجوري عمله حلو جدا تمثيل بالذات أحمد فهمي وراكين سعد، راكين سعد طبعا الممثلة الأردنية أنا بحبها من ساعة مسلسل مدرسة روابي للبنات وأنا مستني الجزء التاني عامة يعني. فتمثيلهم كان حلو جدا وهو كان تمثيله حلو قوي الصراحة. وطبعا كان بيشارك في التمثيل برده باسم سمره تمثيله كان اوكي انا بحب باسم سمره عامه لكن انا كان عاجبني دوره وتمثيله اكتر في مسلسل منعطف خاطر الصراحه هنا في حاجات كتيره ما اقنعتنيش الصراحه يعني لكن اوكي وبصوا يا جماعه يعني بلاش نقصوا قوي على بسنت شوقي هي في بدايه المسلسل كانت الدنيا اوكي على فكره ما كانتش مضايقاني يعني وطبعا يعني في اخر المسلسل طبعا خدت السخرية بزيادة قوي لكن مش هنسخر هنا بقى يعني مش هنتكلم على الحتة دي الصراحة لان غير يتكلم عنها كتير لكن اوكي الدنيا كانت ماشي حلو ومسلسل حلو اخر حلقتين يا جماعة صقت تماما الصراحة يعني يعني طبعا انا قريت او يعني ابتدت اتصفح اونلاين اعرف هي القصه انتهت ازاي هو لسه على فكره مسجون وخلاص بي هيتحكم عليه باعدام خلاص يعني الجبله اللي هو فعلا اتقبض عليه ازاي ومش عارف ظبطوه من محل جواهرجي ويعني كان في قصه كبيره كده ايه بقى الدراما اللي ملهاش اي 30 لازمه انا في اخر حلقتين دول يروح يخطف ابن الزابط ويقابله في المقابر ويقول له هات لامي امي او مش عارف ايه يعني الصراحه اخر حلقتين قلبت فيلم بوليسي من التسعينات يا جماعه يعني انتوا شفتوا عمره حصل كده في الحقيقه يعني احنا بنتكلم على مسلسل مقتبس من احداث حقيقيه خليها خليها واقعيه مش اخر حلقتين دي كانت صراحه ما عجبتنيش خالص بيني وبينكوا يعني وكمان جايب لك بقى ان هو ايه كان سايب شنطه فيها فلوس واخوه جه وخدها وعشان يقولوا ان في جزء تاني، لا يا معلم بلاش موضوع الجزء التاني ده خالص، يا ريت فكروا في قصه تانيه برضو ليها دعوه بالجرايم. هتبقى احسن بكتير الصراحه، لكن مجهود كويس، واتمنى ان يبقى في حاجات تانيه بنفس الطريقه دي بعد كده. ونيجي لتاني فيلم معانا وهنا نتكلم على فيلم برضو اللي هو كان نص نص بالنسبه لي يعني وهو نقدر نقول اول فيلم عدل للمارفل سينماتيك يونيفيرس او لعالم مارفل من ساعه 2020 وهو طبعا فيلم جارديانز اوف ذا جالكسي فوليوم 3. اولا يا جماعه طبعا جارديانز اوف ذا جالكسي لما جم اول مره في 2014 او نزل اول فيلم للمخرج والكاتب جيمس جون كان مفاجاه للكل. ابطال ما حدش عمره كان سمع عنهم ولا حتى في امريكا على فكره، كانوا اللي يعرفوهم قليلين جدا، والفيلم كان في منتهى الجمال، الشخصيات كانت حلوه قوي وصايعه كده ولذيذه، والفيلم طبعا جايب لك مزيك الثمانينات وبتاع، كان جميل جدا، والجزء الثاني كان اوكي برضو بالنسبه لي على فكره، في برضو اكشن حلو وفي قصه لذيذه، لكن ما كانش حلو زي الاولاني، الجزء الثالث ده حلو على فكره. يعتبر يمكن احسن حاجه المارفل من ساعه افنجرز اند جيم وطبعا شفنا الباك جراوند الحزين طبعا لروكيت شخصيه روكيت طبعا الراكون اللي معاهم اللي بدوره صوته طبعا برادلي كوبر كان جايب لك يعني لقطة حزينة كتير وازاي هو اصلا كان راكون في الاول وتحول لروكت اللي احنا عارفينه طبعا على ايد الشرير اللي كان اسمه الهاي ايفولوشنري ده على فكرة كان قايم بالدور حلو جدا فعلا الشرير كده انت عايز ايه عايز تمسكه تدلع عليه بنزين الصراحة يعني وجابلك بقى طبعا ابطالنا وهم بيحاولوا بقى ينقذوه عشان طبعا هو كان اتضرب في قلبه لازم يروحوا المكان معين عشان ينقذوه كده. وبيجيب لك الفلاش باك بتاعه وتعرفنا على شخصية الهاي دي. شخصية شريرة قوي يعني. وطبعا كان من الشخصيات اللي انا كنت مستنيها طبعا شخصية ادم ورلوك انا كنت مستنيها الصراحة لكن تلعت اندر والميج الصراحة يعني هما إن هما كانوا آه لمحولوا في بوست كرادت سين في الجزء التاني على اساس يعني ان هو هيبقى موجود في الجزء اللي بعد كده بس هما معرفوش يعملوا بي ايه الصراحة يعني فتلعت كان شخصية اندر والميج يعني لكن overall الفيلم كان حلو على فكره الجرافكس فيه حلوه والاكشن حلو واللي هو ايه جود باي لشخصيات جارديانز اوف ذا جالكسي لان احنا غالبا مش هنشوفهم تاني خلاص خلاص ديف باتيستا فودور دراكس هو كبر خلاص في السن مش هيقدر يبقى فورمه زي الاول بيتر كويل خلاص اعتزل المخرج جيمس جان قال باي باي لمارفل فهو الفيلم كده ايه بيقول لاف ليتر لشخصيات الجارديانز وباي باي يا جماعه اتس nice والصراحه اوكي رقم ثلاثة معانا بالنسبة لنا وانا عارف ان في ناس ممكن هتتدايق مني اللي انا اقوله برضو وهو طبعا فيلم ميشن امباسيبل داد راكنينج الجزء الاول بصوا يا جماعة في افلام ميشن امباسيبل مكملة معانا من سنة 96 وما بتبقاش حل بالصراحة يعني مش زي طبعا فاست اند فيوريس فاست اند فيوريس التالت حلو جدا وجات في النص كانت في البيك الصراحة بالذات الجزء اللي هو اللي كان بتاع البرازيل ده انا بقى بيعجبني جدا كان اول مرة دروك يظهر فيه لكن جون بعد كده طبعا بعد موت بول ووكر او دور براين طبعا والاجزاء بقت سيئة جدا جدا تارينا فاملي فاملي يعني خلاص بقى يعني طبعا يعني هو عشان يبيعوه في الصين وخلاص واخر جزء نازل هو فاست 10 ده انا ما بفكرش اتفرج عليه ولا فاست 9 كنت شفته اساسا بتاع المغناطيس وبتاع الفضاء ده الكلام ده ما ينطبقش على ميشن امبوسيبل الصراحه انا بالنسبه لي هو اوحش فيلم الميشن امبوسيبل هو جزء الثاني طبعا لان هو كان توم كروز بيحاول يراوشن فيه الصراحه يعني فما كانش حلو وما كانش اللي هو أسبيوناج وجاسوسيه ويتنكروا وكده لكن قلب اكشن الصراحه لكن هو ظبط الموضوع ده في الجزء التالت لحد الجزء الأخير دوت والصراحة هو في كل جزء فعلاً كان بيبقوا حلوين جداً بالذات الأخير اللي هو بتاع جو روج نيشن وكمان كان بيشاركوا في البطولة طبعاً الرائع هنري كافل أنا بحب هنري كافل قوي اللي هو طبعا اللي بيقوم بالدور سوبرمان كان قايم بالدور هنا حلو جدا وطبعا الستانس بتاعت توم كروس طبعا جمدة جدا وبتاعه هو اصلا ده اللي بينجح افلام مشن ان هو اللي بيقوم بالستانس بتاعته والاكشن بتاعه حلو قوي الجزء الجديد دوت برضو يعني الاكشن فيه حلو والستانس معمولة حلوة جدا لكن بقى في كليشيهات كتيرة قوية يعني ملاحظ إن خلاص بقى إيه ذا سيريز إز داينج بقى، خلاص بنوصل لآخر مرحلة، هو طبعًا الفيلم جايب لك إن الشرير المرة دي هو إي آي، ارتفيشال هو اللي إيه بيتحكم في حاجات معينة ويضحك علينا وبيضحك على الأعداء والأصدقاء في نفس الوقت، اتعاملت حلو الصراحة الحتة ديت، والفيلم طبعًا متصور في حتت كتيرة جدًا شفنا طبعًا في أبو ظبي وشفنا في فينيس الجميلة وشوفنا طبعًا في الن... في او المفروض احداث في السويسلند بس هم طبعا مصورين الحتة بتاعت الـ الـ وهو بينط بالموتوسيكل دي يا جماعة صوروها في النرويج دي كان رعب يعني انا لما اتفرجت عليها انا يعني في الاي ماكس الحتة دي انا كان اللي هو في ايه يعني خربتك يا ابن المجنونة يعني لكن في كليشيهات زي ما قلنا يعني الاكشن ما كانش احلى حاجه الصراحه حته لما هي طبعا شخصيه جريس وهي في القطر يقوم فجاه هتتقتل يقوم هو داخل فجاه ينقذها يعني اللي هو بطريقه يعني كليشي قوي قوي يعني وطبعا برضو الخناق بينه وبين الشخصيه اللي هي الشريره انا ناسي اسمها الصراحه اللي كانت فوق القطر دي يعني برضو ما كانتش احلى حاجه يعني انا القطر ماشي سريع وهم واقفين فوق عادي كده يعني الطرق دي قدمت خلاص يعني فهو هو يعني كان ممكن يتعمل احسن من كده في حته الاكشن يعني انا يعني هو طبعا الفيلم كان ترابلد في في الانتاج بتاعه لان هم ابتدوا يصوروا في في فبراير 2020 والكوفيد جه من هنا وتوقف الانتاج لمده حوالي تسع شهور وفلوس كتير اتصرفت وكده وكان كل شويه يتقفل ويكملوا ويتقفل ويكملوا فا اوكي يعني هو الفيلم ما ضايقنيش لكن خلاص بقى واضح ان السيرس دي خلاص It's time to come to an end خصوصا كمان ان طبعا تون كروز يا جماعه عدى ال 60 سنه، عنده 61 سنه بالظبط وقت تسجيل الفيديو دوت. لكن ما ضايقنيش، لكن مش هقول عليه انه بيرفكت يعني. ونيجي طبعا بقى للجزء الثالث في الحلقه بتاعتنا وهو ايه الحاجات اللي عجبتني السنه دي. من حيث افلام او مسلسلات، لكن للاسف الاعمال المصريه او الاعمال العربيه قليله جدا السنه دي في الكاتيجوري ديت. لو هنيجي نتكلم بقى على احلى اعمال السنه دي بصوا هي كانت سنة سودا طبعا على هوليوود يعني اضرابات افلام بتتأخر افلام بتنزل وحشة اساسا فما كانتش سنة حلوة قوي على هوليوود وتخيلوا هما تقريبا ثلاث اربع افلام هما الحلوين السنة دي. يعني طبعا كان مثلا في فيلم باربي مثلا ده حقق ريكورد فظيع يعني في الايرادات بس انا ما شفتوش الصراحة الواحد مش ناقص سهتنة يعني. لكن هيبقى العدد قليل. وللاسف الاعمال الحلوة في الدولة العربية برضو ما كانتش كتير للأسف السنة دي برضو لو هنتكلم على الحاجات اللي عجبتني السنة دي هنتكلم في الأجنبي الأول المرة دي أم... نتكلم في المسلسلات الأول أنا أحلى مسلسل شفته السنة دي هو طبعا كان بدأ من أربع سنين وكانت نهايته السنة دي وقريته كله السنة دي وهو طبعا مسلسل سكساشن بصوا يا جماعه انا عمري ما كنت هتخيل ان مسلسل يعجبني زي مل... زي باد كده مسلسل Succession حلو قوي قوي هو طبعا بيتكلم على طبعا عائله لوغان روي طبعا هم طبعا عائله يعني غناء فاحش في وول ستريت وفي نيويورك وهم بقى اصحاب شركات بقى الاعلام وشركات ومحطات اخباريه وملاهي وسفن سياحيه وحاجات كده طبعا براين كوكس اللي قام بدور لوجن روي يا جماعه حلو جدا جدا قام بدور حلو قوي الصراحه وإذا كان بقى أولاده بقى طبعاً اللي هم كونر ولا كاندل ولا شيفون ولا رومان أولاده كلهم كانوا جامدين جداً في التمثيل الصراحة المسلسل طبعاً جايب لك صراع توريس من الآخر هو مسلسل اسمه سكش... ساكسيشن عايزين اللي الهيورس ال... إدارة الشركة بعد ما هو يتقاعد أو يموت يعني فجاب لك بقى الصراعات ازاي? لا انت كاندل ينفع? لا انت اصلا كنت اصلا خمرج وحشاش قبل كده ما تنفعش انت شوفون انت بنت وملكش اصلا في الطولة ولا في الطحين ولا تعرف الشركة بتتداري ازاي? ورومان مجنون وكونر ملوش في الشركة اساسا وعايش عايز يبقى رئيس جمهورية ما علينا فالمسلسل يا جماعة كان صراحة بالنسبة لي مفاجأة حلوة جدا. انا عارف طبعا ان هو كان موجود من اربع سنين وبياخد جوايز وكده لكن انا بقى ركزت فيه السنه دي وكرّيته كله هو اربعه سيزون كل واحد اربعة 10 حلقات يعني مش قصه كبيره يعني. والصراحه مش ندمان خالص على الوقت اللي استثمرته في المسلسل ده فده من اوائل الحاجات الحلوه السنه دي الصراحه. وده بالنسبه للمسلسلات لان ما كانش فيه مسلسلات قوي السنه دي يعني يعتبروا احلى حاجه الصراحه. أه لو هنتكلم على الافلام بقى فطبعا يا جماعه خلينا نتكلم بصراحه احلى فيلم السنه دي هو اوبنهايمر. للمخرج كريستوفر نولان وبطولة طبعا كيليان ميرفي توماس شيلبي وطبعا روبرت داوني جونيور ايرمان وطبعا اميلي بلانت وفلورنس بو وناس كتيرة جدا الفيلم يا جماعة في منتهى الحلاوة وطبعا شفنا الصراع الاونلاين اللي هو بارب هايمر اللي هو كان اوبنهايمر انتاج شركة 20 ثانشوري فوكس وباربي انتاج وونر برادرز الاثنين نازلين في نفس الأسبوع ده له جمهوره ده له جمهوره طبعا والاثنين نجحوا جدا طبعا هو اوبنهايمر بيتكلم على قصه طبعا العالم الفيزيائي اوبنهايمر وهو بيخترع القنبله الذريه الفيلم يا جماعه بصوا طبعا هو طوله 3 ساعات وكان ممكن في الاخر لو كان مثلا اتشالت نص ساعه ولا حاجه انا ما كنتش هبقى متضايق خالص الفيلم اصلا مكيفني كده لحد دلوقتي لكن يا جماعه التمثيل خرافه، المناظر خرافه، حته الانفجار يا جماعه انا شفتها في السينما وقلت طبعا انا لازم هشوفها اي ماكس، هدفع فلوس هدفع فلوس مش مهم. الانفجار يا جماعه اتعمل يا نهار ابيض الناس صرخت اللي هو سكوت 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 بوم فجاه كده كان فعلا الناس صرخت والصراحه كان حلو قوي يعني وجاب لك طبعا بقى ازاي بعد ما هو بقى اخترع القنبله الذريه وكسبوا الحرب العالميه الثانيه طبعا بان هم رموهم على هيروشيما وناجازاكي طالبين منه بقى يخترع الهيدروجين بومب اللي هي الاقوى بقى، هو بقى بقى حاسس بذنبه وحاسس بجلت يقول لك انا بقيت مدمر العوالم. وجايب لك بقى ازاي بقى لما قال كده اتهموه هو شيوعي، انت شيوعي يالا انت قبل كده كنت بتخرج مع مش عارف مين؟ اه دول لهم ميول يساريه، لا انت شيوعي لا انت خاين، لا انت متحالف مع السوفيت، يعني لا كان بهدلوه بهدلوه يعني، فالفيلم بيتكلم عن الموضوع ده حلو قوي والصراحه كيليان ميرفي وروبرت داوني جونيور يعني اوسكار كانديداتس على ادائهم في الفيلم ده الصراحه يعني وده فيلم اوبنهايمر ده تقريبا الفيلم المفضل بالنسبه لي السنه دي لو هنتكلم برضو على الافلام اللي عجبتني قوي السنه دي يا جماعه وده كان من أول الافلام اللي نزلت في السنه نزل في شهر مارس طبعا 2023 وانا بتكلم طبعا على اخر فيلم لاخطر رجل في في المجره جون ويك وطبعا طبعا انا بتكلم على فيلم جون ويك 4 اخر اعمال البابا ياجا لان يعني هو فعلا ده اخر عمل ليه بصوا يا جماعه احنا طبعا متفقين ان افلام جون ويك اتس ا فيديو جيم اكشن حلو قوي ساوند تراك فشيخ أه، باك جراوندز حلوه وساد بيسز حلو قوي والجو العام اصلا بتاع الفيلم حلو كده يعني الهاي تيبل اوتيل الكونتيننتال اللي اللي بتاع لا طبعا الجو بتاعه حلو قوي وكان مفاجاه كبيره جدا جون ويك لما نزل في 2014 فطبعا هنا كان الجزء الاخير بقى جون ويك 4 يا جماعة او جون ويك شابتر فور انا انبسطت جدا جدا من المشاهدة بتاعته الصراحة وطبعا كان مع جون ويك طبعا المارشل ارتست الصيني طبعا دوني يان الراجل ده جامد جدا بيفكرني بجات لي كده وبروسلي وجاكي شان وكده فاداءه كان حلو جدا بدور طبعا بدور الاساسن كين طبعا كان اسمه كين وكان اعمى كان قايم بتدور حلو جدا الصراحه حته الاعمى دي فكرني بمسلسل سي كده بتاع بابا فوس كده ف شفتوا المشهد في جون ويك 4 في اللقطه لما دخل في البيت والكاميرا بقت تصور من فوق اللي هو التوب سايد فيو كده وهو ماشي عمال بقى بالشوت جان عمال يقتل بقى في الاساسنز اللي جايين بيجروا وراه وبتاع يعني اتعملت حلو قوي ولكنها احلى فيديو جيم الصراحه وانا كراجل جيمر انا الحاجات دي بتعجبني قوي لا الفايتنج فيه كان حلو التصوير في كل الأماكن كان حلو سواء بقى في صحراء الأردن سواء في أوساكا في اليابان سواء في باريس ولا سواء في ألمانيا والحلو و... إن هو بياخدك من كذا حاجة يعني بص آه... الأردن في الصحراء بقى في الطبيعة نروح أوساكا اللي هو إيه سايبر بانك شوية نرجع ألمانيا نحس بقى البيوت القديمة ونروح باريس بقى إيه عاصمة الدوق ف... لا حلوة قوي ونهاية حلوة لجون ويك الصراحة يعني ونتكلم عن الفيلم اللي بعد كده يا جماعه اللي عجبتني جدا السنه دي. انا بحب المخرج ريدلي سكوت جدا. الراجل يعني متعني في افلام بالذات البيريود انا بحب افلامه جدا. وطبعا يا جماعه مش هتكلم عن الممثل خواكين فينيكس يعني كلنا حبيناه بزياده قوي بعد طبعا دوره في فيلم الجوكر ممثل رائع. وبحب القائد الامبراطور نابليون بونابارت، أنا أصلا أعرف له يعني التاريخ بتاعه على هاي ليفل كده يعني والمعارك بتاعته كده الراجل شارك في وخمسين معركة يا جدعان. فلما أعلنوا عن إن ريدلي سكوت مع خوانكيني فينيكس هيعملوا فيلم عن نابليون أنا انبسطت جدا الصراحة وقلت بص الفيلم طلع حلو طلع وحش أنا لازم هيعجبني الصراحة. وبصوا أنا انبسطت منه جدا الصراحة لان بص هو طبعا يا جماعة واحد زي نابليون بونابارت يا اما تعمله مسلسل ابن لذينه كبير جدا يا اما تعمله كذا فيلم الراجل زي ما قلت شارك في 53 معركة فطبعا انه فيلم يتعمل على ساعتين ونص اكيد هيبقى متأسأس منه حاجات كتيرة جدا طبعا انا هنتكلم على الدراما ممكن كان فيها حاجات مقصوصه طبعا كتير يعني هو طبعا الدويتو التمثيل ما بين خواكين فينيكس وطبعا فانيسا كيرب اللي هي دورها كان حلو جدا الصراحه بدور طبعا الامبراطوره جوزفين العلاقه بينهم ازاي اللي هي كانت مراته طبعا في فتره من الفترات اتعملت حلو قوي وهي تمثيلها كان حلو جدا الصراحه البنت كل شويه بتعلى في الاداء يعني واجيب لك العلاقة بينهم عاملة ازاي وعلاقة حب وبعدين كره وبعدين مش عارف ايه ويطلق عشان يجوز بنت ملك النمسا عشان طبعا يجيب له وريث للعرش وكده طبعا كان في حتة مقصوصه بكتير لكن هنتكلم في حته المقصوصين دي في اخر السكشن ديت دي. لكن يا جماعه تصوير المعارك ما فيش احلى من كده الصراحه. هما في تق... آه تلت معارك اه تلت معارك كبار اللي ركز عليهم الفيلم طبعا معركه تولون اللي كانت طبعا في جنوب فرنسا، معركه اوسترليتس اللي هي طبعا كان الجيش الفرنسي ضد الجيش النمساوي والجيش الروسي حتى بتاعة التلج دي كانت حلوه قوي وطبعا المعركه الشهيره طبعا اللي هي معركه واترلو ضد الجيش البريطاني والجيش الالماني اللي هي طبعا دي بقى اللي كانت الهزيمة بتاعت نابليون يعني التصوير المعارك طبعا يا جماعه مش هنحور في ريدلي سكوت زي بيصور المعارك يا جماعه، الراجل رائع في تصوير البيريود دراماز ودي هنتكلم عنها في حلقه لوحده ريدلي سكوت لازم نعمله حلقه لوحده يعني. وكان في برضو معارك صغيره في النص لما جه هنا الرحله اللي عملها في مصر هنا عند الـ عند الـ ابو الهول والاهرامات طبعا الصوره المشهوره وطبعا معركه بورودينو دي انا كان نفسي انها تبقى اكبر لان معركه بورودينو دي كانت مذبحه يعني دي محتاجه فيلم لوحده يعني. لكن أنا استمتعت بالفيلم جدًا الصراحة واللي مصبرني أكتر إن النسخة بتاعته الكاملة اللي هي أربع ساعات هتنزل على آبل تي في بلس إيه كمان مثلًا شهرين أو ثلاث شهور كده. إيه بصوا يعني دي مش هتبقى أول مرة إن ريدلي سكوت النسخة الإكستندد كوبي أو الدايركت سكوت بتاعته تمتعنا أكتر من النسخة اللي نزلت في السينما. أول حاجة كان طبعًا الفيلم الرائعة بلايد رانر الخيال العلمي الرائع وطبعًا الفيلم الجامد جدًا Kingdom of Heaven. إيه للناس اللي ما تعرفش ان هو اصلا كان الفيلم هو ساعتين وربع حاجه كده وفي اكستندد كوبي 40 دقيقه زياده. فيلم تاني خالص حال بقى ان فيلم نابوليون ساعتين ونص وهينزل منه النسخه اربع ساعات يعني في ساعه ونص زياده ده فيلم تاني خالص يا جماعه. نصيحه اللي ما شافش الفيلم يستنى بقى ايه للنسخه الاربع ساعات عشان يستمتع اكتر يعني. ولازم يا جماعه في الاخر ادي تحيه للمخرج ريدلي سكوت ومعاه المخرج مارتن كورسازي اللي انا عنه كان كمان شويه الاثنين يا جماعه معديين ال80 ده عنده 84 سنه وده عنده 82 سنه وبيشتغلوا كانهم مخرجين لسه في الثلاثينات انا نفسي افهم بيبلبعوا ايه الصراحه والكواليتي بتاعتهم بيرفكت يعني يعني نرفع لهم القبعات الصراحه وطبعا يا جماعه لازم اتكلم ان من, من احلى الافلام اللي شفتها السنه دي طبعا ماي فيفرت مارتن سكورسيزي طبعا المخرج مارتن سكورسيزي وطبعا فيلم كيلرز اوف ذا مون انا مش هتكلم عنه كتير طبعا في حلقه الحلقه النهارده لان انا عملت له اصلا حلقه مخصوص وريفيو كامل كانت الحلقه ال27 بالظبط لو كانت فاتتكم اتمنى ان انتوا تروحوا تسمعوها يعني طبعا يا جماعه لما نتكلم على فيلم مارتنز سكورسيزي مع مع ليوناردو دي كابريو وروبرت دينيرو يبقى اكيد لازم هيتحط في قائمه احسن افلام السنه دي، طبعا انا عارف ان هو فيلم طويل جدا وعارف ان ممكن الثيم بتاعه مش يعجب ناس كتير، لكن هو طبعا الفيلم يعني اخراج رائع تمثيل خرافي بالذات طبعا من ليلي جلادستون اللي هي الوجه الجديد اللي قامت بدور طبعا مالي اللي هي مالي مرات ليوناردو طبعا من قبيله الاوسيج كاونتي او قبيله الاوسيج في اوسيتش كاونتي وصراحه كان دورها حلو قوي قوي الصراحه يعني البنت كده انا عايز اروح تاخدها في حضنه كده تقولها ما تزعليش حقك علينا للحاجات الوحشه اللي بتحصل لك يعني فطبعا الفيلم يا جماعة بيان لك ازاي بقى ان هو في اوسيج كاونتي زي لما النيتيفز او الهنود يعني احنا بنقول عليهم هنود او النيتيفز اكتشفوا ان عندهم بترول والرجل الابيض جه عايز بقى ياخده هو ويستنفع به وهما بقى اغنية الراجل الابيض بقى ابتدوا يقتلوهم واحد ورا تاني وما حد بيحقق خالص عشان ايه مجرد ان هما مش راجل أبيض من الاخر يعني فتاريخ اسود للأ... للامريكان يعني في المكان ده يعني في منطقة اوسيج في أوكلاهوما فانا طبعا زي ما قلت انا عملت له حلقه مخصوص فهنا مش هندي له وقت كتير بقى لكن هو طبعا من الافلام اللي عجبتني جدا السنه دي ونيجي لاخر فيلم اجنبي معانا بقى وهو انيميشن المره دي ومش لديزني يا جماعه طبعا فيلم طبعا سوبر ماريو طبعا كان فيلم جميل جدا يعني كان لان انا راجل بحب سوبر ماريو طول عمري متربي على فيديو جيمز وعلى ماريو فلما اتعمل فيلم السنه دي اتعمل حلو قوي وعملت له برضو حلقه مخصوص في بدايات البودكاست الحلقه الثالثه لو برضو تحبوا تشوفوا الريفيو بتاعي عليها لكن المفضل بالنسبه لي السنه دي كانيميشن ومش لديزني طبعا عشان ديزني يعني في سكه مش حلوه خالص وهو طبعا فيلم سبايدر مان اكروس ذا سبايدر فيرس أنا عارف أنا عارف إن الفيلم اتمنع في كذا دول عربية عشان بالظبط اللقطة عبارة عن أقل من ثانية إن إحنا طبعًا عندنا سبايدر جوان أو جوان ستايسي اللي هي البنت سبايدر مان في كان في عالم متعلق احمل الأطفال كده يعني ما علينا فهي لقطة أقل من الثانية الصراحة والدول العربية منعتها الفيلم منعت الفيلم عشان طبعًا إيه الحاجات اللي إن أنتوا عارفينها شغل الألوان والقرف ده يعني أنا مع كده تماما، لكن أنا اتفرجت على الفيلم طبعا ولو بقول لك هفوت الحتة الأقل من الثانية دي، الفيلم يا جماعة في منتهى الجمال. طبعا احنا شفنا الجزء الأولاني اللي هو اللي هو سبايدر مان، أنتو ذا سبايدر فيرس سنة 2018، والصراحة كلنا اتفاجئنا بالحلاوة بتاعته اللي هو كان إنتاج شركة سوني طبعا سوني أنيميشن. وجاب لك بقى ايه آه مايلز موراليس اللي هو تلميذ سبايدر مان وهو ايه بيتزعم الفيلم بقى وجاب لك اللي هو ايه السبايدر فيرس بقى اللي هو بقى فيه كذا سبايدر مان معاه في نفس المجرة اللي هو فيها واتعمل حلو قوي قوي الالوان تجنن الاكشن معمول حلو قوي كانك بتتفرج فعلا على كوميك لدرجه ان هما كانوا قاصدين ان هما يقللوا عدد الفريمز عشان يبان ان انت بتقرا كوميك او كرتون مستوحاه من كوميك فاتعمل حلو جدا وخد اوسكار على فكره في 2011 خمس سنين عشان يعملوا الجزء الجديد وعلى فكره الميكينغ بتاعه كان يقال ان كان فيه حوالي اربعه الاف انيميتر وكانوا بيتعاملوا مش حلو الصراحه، كان يقال ان الوركينج انفايرمنت كانت وحشه قوي، المخرج كل شويه عمال يغير في لقطات، تشنجز فجأه بعد ما يكونوا خلصوا شغلهم يدخلهم تاني يشتغلوا تاني، لدرجه ان الفيلم كان خلصان قبل عرضه بحوالي 10 ايام، ودي يعني حاجه ما بتتعملش غير في صناعه السينما المصريه يعني، فده كان عيب يعني ف ما علينا دي مشاكلهم يحلوها مع بعض لكن لو اتفرجتوا على الفيلم يا جماعه بصوا يعني مش معقوله الالوان ولا الحلاوه في ال... بيفرق لك كل يونيفرس او كل عالم بكلر باليت مختلف يعني تقدر تقول العالم ده بتاع مايلز، العالم ده بتاع جوين ستايسي، العالم ده بتاع اللي هو سبايدر مان اللي في حاجه شبه الهند، العالم ده بتاع المستقبل فاتعاملت حلوة قوي 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 يعني أنا أنا والفيلم طويل كمان ودارك يعني الجزء التاني من الفيلم أحلى من الجزء الأولاني وماتش داركر يعني أنا على فكرة النص الأولاني من الفيلم أنا كنت في آخره ابتديت أزهق شوية الصراحة يعني، وقلت ألوان كتير وبتاع وكده، كنت زهقت، لما جيت بقى في النص التاني من الفيلم أحلى بكتير ومور ماتيور، وكمان بقى انتهى الفيلم بقى إيه تكملة للجزء اللي بعد كده اللي هو اسمه إيه؟ فيرس، اللي هو المفروض إنه نازل أعتقد كمان سنتين أو حاجة كده، معرفش هيعملوها إزاي، الفيلم ده قعد خمس سنين وده هينزلوها في سنتين، معرفش هيعملوها إزاي، لكن الفيلم الصراحة في منتهى الجمال وعجبني جدا جدا جدا. سيبنا بالاجنبي بقى هنخش في الاعمال المصريه. ومعناش غير هما حاجتين اللي عجبوني الصراحه السنه دي. ما تنسوش احنا لسه عندنا كاتيجوري اللي الحاجات اللي كانت مفاجاه. يعني اللي هو ايه حاجات انا ما كنتش اتوقع انها تطلع حلوه وطلعت حلوه. فلو هنتكلم عن الحاجات اللي انا كنت عارف انها هتطلع حلوه وطلعت حلوه فعلا نبدا الاول في المسلسل اللي عجبني جدا السنه دي مسلسل الرمضاني اللي نزل على ام بي سي وهو طبعا مسلسل الهرشه السبعه. لأمينة خليل ومحمد شهين وعلي قاسم وأسماء جلال المسلسل يا جماعة الواقعية فيه عجبتني جدا 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 انا بقيت احب المسلسلات دي قوي ان هو بيكلمك على الواقع اللي احنا عايشينه والزوج والزوجه لما يبقوا متجوزين المشاكل اللي بتقابلهم ناقر ونقير ساعات انا اترفضت من الشغل انا طبعا انا طب انا هعيش ازاي انا بقى هجيب فلوس من النت انا مش عارف اعمل بودكاست اللي هو حاجات كده يعني يعني انا عاجبني جدا الطريقه بتاعه المسلسلات من ده وعلى فكره امينه خليل doesnt cease to surprise me الصراحه يعني يعني فاجئتنا قبل كده بخلي بالك من زيزي وعجبني جدا فده عجبني قوي قوي برضو وعوده حلوه قوي لمحمد شاهين الصراحه وعلي اسم واسماء جلال تمثيلهم اتحسن عن زمان على فكره وبقت ادائهم احسن وكان دورهم حلو قوي برضو وانا عجبني المسلسل كان 15 حلقه وهو طبعا جايب لك اتنين الكابلز بقى لما بيوصلوا للسنه السبعه يا يكملوا يا بيتطلقوا بيقول لك دي الهرشه السبعه ده 7 يير اتش انا كنتش اعرفها الصراحة. لكن الموضوع المسلسل عجبني. والثيم عجبني. ونهية المسلسل حلوة جدا لان هو ده الواقع للأسف يعني. وكمان على فكرة بابا ومامة امينة خليل اللي هم طبعا الفنان عايده رياض. والفنان محمد محمود. كانوا عاملين محافظة الارقاب طبعا كانوا عاملين دوتو برضه حلوة قوي اللي هم الناس الكبار في السن بقى واللي برضو للأسف ما بقوش طايقين بعض برضو يعني. لان واقع هنقول ايه? والبنت اللي كانت قامت بدور بنت عالي قاسم دورها كان حلو قوي برضو. اقول لكم على سر كده يا جماعة أنا نوت يعني مسلسل الهرشة السبعة هو السبب اللي خلاني ابدأ اعمل بودكاست. فاكرين. في اخر حلقتين او ثلاث حلقات كده لما امينه خليل بقى قررت انها تخش في فنشر جديد وبتاعه كده كان طبعا طالقها محمد شاهين قرر انه يفتح الاوتيل وكده هي قررت انها بقى تعمل بودكاست تتكلم بقى على العلاقات الزوجيه واللي بينجح واللي بيفشل وكده انا لما شفت الحته دي قلت واي نوت ما نبدا احنا بقى وادينا هنشوف وادينا ماشيين فيها وادينا هنشوف هيحصل ايه لكن هي بعد حلقتين بالظبط جالها سبونسرز دينا مستنيين يعني فبحبت أشارك مع اعزائي المستمعين الحتة دي يعني والمسلسل اللي بعد كده اللي عجبني قوي السنة دي برضو وكان في الموسم الرمضاني وطبعا مش هنختلف على كده برضو وجماعة واتكلمت عنه قبل كده وهو مسلسل تحت الوصاية لمونا زكي كتاب شيرين دياب وخالد دياب واخراج طبعا المخرج اللي أنا بحبه قوي محمد شاكر خضير. برضه المسلسل كان مكون من 15 حلقه وطبعا مش هنتكلم على التصوير الرائع اللي كان في المسلسل في ال... في مدينه دمياط الجميله وطبعا البحريه بقى وازاي الصيادين بيتعاملوا والمراكب اللي تطلع في الب... تسرح في البحر عشان يجيبوا بقى ايه السمك والجمبري والحاجات دي ويبيعوها انا الحاجات دي ما كنتش الصراحه وعجبتني جدا التصوير وعرفتني بحاجات انا ما كنتش اعرفها المسلسل طبعا ثيمه كئيب يعني انا كل مسل كل حلقه تمشي او نتفرج عليها نقول <تصفيق> ماشيين كويس اه فين الخازوق بقى؟ الخازوق في اخر حلقه ولا في نصها؟ يعني هو طبعا ثيم كئيب يعني انه طبعا بيجيب لك طبعا منى اللي هي الارمله اللي ولادها وعلى فكره ابنها اللي هو عمر شريف الطفل عمر شريف اداؤه كان حلو جدا وطبعا شفنا كلنا الحركه الجدعه قوي اللي بها بيها طه دسوقي لما اداله الجايزه بتاعته وقال له انت كنت ممثل احسن مني بجد الحركات دي حلوه قوي يا جماعه يعني يريد نشوف من الحركات دي كتير ومنشوفش حركات تانية معينة يعني احنا كلنا خدنا بالنا منها في آخر السنة المسلسل لأ حلو جدا الأداء التمثيلي رائع والمسلسل طبعا سلط الضوء على موضوع طبعا وصاية المجلس الحزبي فيها قوانين فيها بقت يعني توتالي اوبسوليت واباندنت الام اللي هي مش عارفه ازاي تجيب فلوس لعيالها عشان مجرد ان جوزها مات توفى والواصي بقى ايه الجد او العم والجد او العام ممكن يطلعوا وحشين والعم ادينا شفنا طبعا اللي قايم بدوره طبعا الفنان دياب اللي انا بحبه جدا الصراحه قايم بدور حلو قوي قوي يعني ومراته برده او خطيبته نهى عابدين كان برده قايمه بدور حلو فلا مسلسل حلو جدا ومن احسن مسلسلات السنه دي ونستمر للسنه الجايه ان شاء الله يبقى حاجات احلى كمان لكن طبعا يا جماعه الستار اوف ذا شو بتاع المسلسل تحت الوصايه طبعا الفنان رشدي الشامي بدور عم ربيع. الفاذر فيجر الراجل اللي هو اللي بقى ايه اللي الدهن في العتائي زي ما بيقولوا يعني صياد بقى ايه شرب بقى الصنعه ونزل في البحر كتير وكده قام بالدور حلو قوي 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 وطبعا الحلقه لما مات فيها اللي هو كانت في الحلقه اللي قبل الاخيره او كده كلنا زعلنا. فالفنان رشدي الشامي ثانك يو يعني وثانك يو طبعا لكل ابطال المسلسل. ونخش بقى ايه في الكاتيجوري الاخير اللي معانا بقى في حاله النهارده ان هو ايه ايه الاعمال اللي كانت مفاجاه بالنسبه لي. انا ما كنتش عامل حساب ان انا اتفرج عليها او يعني كنت اوكي يعني هي موجوده لكن فعلا انا انبسطت جدا اتفرجت عليها وما كانتش خساره خالص. لو هنتكلم على اول حاجه فاجاتني السنه دي وطبعا دي كانت في اول السنه في فبراير 2023 وانا بتكلم هنا طبعا يا جماعه على مسلسل بالطو. انا عمري ما كنت هتخيل اني هتفرج عليه الصراحه واللي هو ايه يعني خلينا صراحة الاكسكلوسيفز على واتش لسه مش اقوى حاجه على الا قبل بدايه السنه دي السنه دي اتحسنت بكتير يعني السنه اللي فاتت كان اللي هو اوكي يعني ممكن في حاجات حلوه ممكن حاجات اي كلام الصراحه يعني لما بقى اتقال على مسلسل برتو ده انا ما كنتش متحمس له خالص وخصوصا كمان ان هو يعني ما خدتش بالي بقى من الابطال وبتاع قلت اوكي لكن بقى لما ابتدت بقى يعني الناس تتكلم عنه على السوشيال ميديا والناس بقى يا حسين لازم تشوفوا المسلسل ده اتفرجت عليه والصراحة مبسطة جدا المسلسل طبعا زي ما احنا فاكرين هو لسه متخرج عاطف لسه متخرج من كلية الطب وايه جاله التكليف بتاعه في قرية ترشوخ الليف في مركز متوبس كرفر الشيخ طبعا ما فيش حاجة اسمها طبعا ترشوخ الليف فراح هناك بقى وجايب لك بقى المو... الموضوع يا جماعه واقعي جدا والحكايه ان كتير جدا من الدكاتره وبما فيهم ناس انا اعرفهم يعني بيقولوا لي ده اللي بيحصل فعلا لما بيجيلهم تكليف بقى ايه في في الضواحي وفي الاقاليم وفي مثلا في الوحدات الصحيه اللي مش متجهزه كويس وكده قال لي ده اللي بيحصل بالظبط وممكن ممكن المسلسل مقللها كمان من بقى ايه؟ مشاكل العيانين لمشاكل الوحده الصحيه اللي بقى في منهم اللي كويس وفي منهم المرتشي وطبعا كان معاه برده في الناس يعني طبعا إن هم الممثلين قادرين طبعا زي عارف عبد الرسول زي محمد محمود اللي كان نجم المسلسل الصراحه اللي كان اسمه عبد البديع الطرشوخي هو احسن واحد في المسلسل الصراحه والوجوه الجديده اللي كانوا معانا طبعا كان عصام عمر بدور الدكتور عاطف ومريم الجندي بدور طبعا الدكتوره هاجر اللي هي الصيدلانيه يعني وبرده كان معاهم طبعا محمود البزاوي ومحمود حافظ المسلسل عجبني جدا 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 والحمد لله عرفت ان هما بيجهزوا البارت 2 يعني والصراحه يعني كانوا كل اللي في المسلسل لايقين على الدور وكان عاجبني ان هو مش في سوبر ستارز مش ايه ستارز لا لازم برضو ايه يبقى زي الاجانب كده الاجانب اللي زي ما بنشوف كده في المسلسلات الاجنبي ان هم ايه بيجيبوا ناس ممكن لسه ايه في البدايات ناس مثلا ايه قدرهم مش عالي او كده لكن قدراتهم التمثيليه كويسه وده اللي عجبني في المسلسل ده جدا يعني فعلا انا انبسطت وانبسطت من الواقعيه وانبسطت من الجو العام يعني يعني very very good يعني فده كان مفاجاه حلوه قوي ويستحق يتحط في القائمه الحاجات بقى اللي فاجئتني السنه دي يا جماعه تخيلوا في ال في الاعمال المصريه اللي فاجئتني في المين في الموسم الصيفي لكن جم متاخر. يعني بصوا دايما الموسم الصيفي يبدا كده مثلا ايه في شهر سبعه وايه يكمل كده مثلا لاخر تمانية فدايما في شهر سبعه ينزل ايه الافلام اللي دايما عليها العين بتاعت بقى بتاعت الاي لي ستارز وكده يعني. اللي نزلوا في شهر سبعه يا جماعه الريفيوز عليهم ما كانتش احلى حاجه ومنهم طبعا كان لمعي البريمو يعني. والأفلام اللي نزلت في الفترة دي النزلوا عادي يعني هوش أحسن حاجة موسم صيفي مش حلو لدرجة أن يا جماعة الموسم الصيفي السنة دي جه متأخر لأن الأعمال الحلوة نزلت في النص التاني من شهر تمانية وبعد كده الصراحة وأثبته هم حلوين جدا وده اللي يثبت أن يا جماعة الحلو هيتقال عليه حلو والحلو هو اللي الناس هتروح تتفرج عليه والوحش الناس هتقولك ايه انا هتفرج عليه ليه وهادفع فلوس فيه ليه ما يعني اضيع وقتي على حاجه احسن فالحلو هيتقال عليه حلو فحتى لو نزل في وقت مش الوقت التايمنج الحلو اللي في الموسم او كده يعني فلو هنتكلم بقى طبعا انا المفاجاه بتاعت السنه دي كان طبعا من الاوائل المفاجات طبعا فيلم وش في وش يا جماعه، الفيلم ده عجبني جدا جدا وانا ما كنتش اتخيل ان انا هخش اشوفه اساسا. الفيلم طبعا كان من بطوله امينه خليل، بطوله محمد ممدوح، امينه خليل فاجئتني مش مره مرتين السنه دي، مسلسل الهرشه السبعه وفيلم وش في وش. محمد ممدوح، محمد شاهين برده، بيومي فؤاد، انوشكا انوشكا دورها حلو جدا. سلوى محمد علي اسماء جلال هي وضعها هي امينه خليل بيبقوا دايما دوتو ساعات في معظم اعمالهم يعني وناس كتير طبعا في الفيلم الفيلم طبعا جايب لك برده زوج وزوجه اتخانقوا مع بعض وعملوا خناق الرب السماء في البيت قام دي ناضحه ابوها وامها قام ده ناضح ابو وامه قام ده جايب اصحابو قام ده جايب اصحابو واتحبسوا في الشقه مع بعض عشان جايب لك بقى باب حديد واتقفل هي الحته الباب الحديد ان هو اتقفل عليهم ومش عارفين يصلحوه غير تاني يوم لما يجي حداد وبتاع دي ممكن تبقى كلمزي شويه الصراحه لكن انا ما ضايقتنيش انا بالعكس ضحكتني يعني وطبعا بقى الفيلم جايب لك بقى وهم في الشقه بقى مع بعض. جايب لك ان كل عيلة لما ابتدوا يتدخلوا ابتدوا يبوازوا الدنيا اكتر يعني كان ممكن قوي الموضوع يتلم بكلام كويس وخلاص لكن لا ده ما حصلش هو ايه دي جابت اهلها وده جاب اهله وده جايب صحابه وده جايب اخوها اللي بيتخانق مع اخو تاني يعني فيلم فكرته لذيذه جدا ودمه خفيف وانا اتفرجت وانبسطت جدا والعاجبني ان هو كان معظم من ابطال الفيلم معظمهم نجوم تلفزيون اصلا فان هم يطلعوا فيلم كان دي حاجه تبقى لذيذه وبرتفريش اير برضو يعني وكان يا جماعة مخرج الفيلم ومشارك برضو في كتابة السيناريو برضو وليد الحلفاوي. ده يبقى ابن الفنان الجميل اللي انا بحبه جدا نبيل الحلفاوي. انا بحب الراجل ده جدا الصراحة و إيه ابن واضح انه قاين بشغل كويس انا دي كانت اول مرة تعرف عليه فيها يعني فجود جوب يا وليد يعني وان شاء الله في الاعمال الجاية تبقى احلى برضو يعني ان شاء الله تبستنا في اعمال جاية برضو ففيلم وش بوش مفاجأة حلوة السنة دي وانا انبسطت منها وطبعا المفاجأة التانية طبعا في فيلم واكيد طبعا يعني فيلم فوي 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 طبعا محمد فراج نيلي كريم طه سوقي بيمه فؤاد وطبعا الفيلم من كتابة هو اخراج المخرج عمر هلال وده اول فيلم كبير يعمله او اول فيتشر فيلم يعمله لان هو كان اصلا مخرج اعلانات اعلانات بقى اورنج واعلانات مومينيل قبل كده واتصالات وكده يعني شغله نظيف جدا الصراحه يعني فلما عمل بقى فيلم عمله الصراحه كان مفاجاه جدا بالنسبه لي ان برده ايه الفيلم جايب لك ان هو ماخوذ عن احداث حقيقيه ان هو طبعا محمد فراج عمل نفسه وان هو كفيف او ما بيشوفش يعني عشان يخش في كره قدم بتاعه المكفوفين عشان يقدر ايه لما يروحوا يسافروا بولندا هو يقدر يهرب هناك فاتعاملت برضه بطريقه جميله جدا الكادرات فيها تصويرها حلو قوي الموسيقى كانت لذيذه جدا الاخراج حلو وطبعا الدويتو لبينه بن ضه سوقي برضه هم بيعملوا بقى ايه النصبايا معاه هو هو واصحابه وبتاع وطبعا لما بقى ايه يلعبوا في الفرقه وكده يبتدوا يكتشفوا بقى ان ايه مش هم بس اللي عاملين نفس الموضوع ده كذا حد في الفرقه عامل نفسه مش شايف عشان بس ايه كل الحكايه ان هم ايه يحاولوا يسافروا يعني وتحصل المفاجاه طبعا في اخر الفيلم كلنا شفناها لما سافروا بولندا الراجل اللي معاهم ان هو قالك ايه ده الوحيد اللي ما بيشوفش وبتاع ولازم كلنا نلعب ونخلص الماتش عشان خاطر الراجل ده يطلع ان هو كمان بيشوف وهرب وسابهم فهم كلهم نزلوا من اوتيل اجرا وليه حته الهروب دي انا ضحكتني جدا الصراحه وجاب لك كل واحد بقى لما هرب بقى في اوروبا راح راح بقى ايه اللي مش عارف يشتغل طباخ ولا يشتغل مش عارف يصلح مش عارف ايه واللي كان عامل نفسه مكفوف وراح كان اسمه رضا تقريبا حتى بيقولوا انا مش عارفين رضا من الجزمه ده جرى له ايه هو ومراته هي اشتغلت رقاصه وهو الطبال بتاعها يعني كان الصراحه يعني فيلم لذيذ جدا وفيلم عجبني قوي وكان مفاجاه برده الصراحه واحنا عايزين كتير من الافلام دي الافلام اللي هي اللي فيها قصه حلوه وحبكات حلوه مش مجرد الاشات وانا مجرد ضحك يا جماعة يعني بجد هتلاحظوا ان الافلام الالاشات دي السنة دي ابتنت الناس ما تحبهاش ابتدت الناس تقول كفاية بقى الافلام دي بقت سبوبة الافلام دي معمولة عشان تتباع في اسواق معينة اتمنى ده بقى طريقه الافلام دي وطريقه الاستسهال دي نبطلها بجد يعني يعني فيلم وش في وش وفوي وفوي فوي الصراحه متعوب فيهم واوت اوف ذا بوكس اللي هو عيب اللي احنا نقول اوت اوف ذا بوكس لان السينما المصريه طول عمرها يعني تفكر اوت اوف ذا بوكس مش هي تستسهل كده فالفيلم حلو جدا الصراحه ويترشح لاوسكار ما اعتقدش صعبه يعني يعني لسه بدري قوي علينا على ان احنا نخش في السكه دي يعني لكن great effort. ونيجي لاخر مفاجاه معانا السنه دي ودي بقى حاجه اجنبي المره دي وانا ما اتوقع ان هي تعجبني خالص وهو مسلسل بقى المره دي وهو طبعا انا بتكلم على مسلسل جن في او جينيريشن في اللي هو سبين اوف او او تكمله يعني كده مستقله لوحدها على المسلسل الرائع الفظيع ذا بويز طبعا كلنا شوفنا The Boys Lander, و بوتشر, و و طبعا الفرقة الفظيعه دي يعني والدم والعنف والحاجات دي أنا بحب جدا السلسلة دي وأنا مستني السيزون 4 بقى يعني الواحد هارم لهذه اللحظة جان في المفروض ان هو مستوحاه من ذا بويز وجايب لك في حته بارل بقى اللي هو ايه؟ اللي هم ايه؟ السن الصغير وهما داخلين جامعه معينه اللي هي ايه؟ بتتمرن السوبس او تمرن يبقوا سوبر هيروز يعني ونكتشف بقى ان الجامعه ايه؟ تحتيها معمل وزي سجن وبيجيبوا بقى السوبس يعملوا عليهم تجارب وبتاع يعني اللي هو ايه؟ في كونسبيرسي في الموضوع يعني ومؤامره وكده المسلسل الصراحة فاجئني ان هو نفس الكواليتي بتاعت ذا بويز ان هو انا كنت فاكر ان هو بس مجرد سبوبة وخلاص لا ما طلعش سبوبة الصراحة ان هو برضه جايب لك برضه الشخصيات بالباورز بتاعتهم بالصراع مع الهيومن مع البشر وكده وكل واحد طبعا الباورز بتاعته بتعمل دم في كل حتة ودمار في كل حتة اللي هي الاكستريم بتاعة ذا بويز يعني ونهاية المسلسل جايب لك ان هو هيبقى في جزء مهم فيها هيأثر على سيزون فور ودي حاجه تبسطني الصراحه فهو كان مفاجاه بالنسبه لي الصراحه جن في وريكمنديشن للي بيحب مسلسلات ذا بويز انا سايد نوت يا جماعه ناس كتير هتسال هو مسلسل جعفر العمده فين بصراحه هو كان اوفر ريتد جدا عجبني بس اوفر ريتد بس انا مش عارف احطه برضو هل هو حلو قوي هل هو وحش جدا هل هو نص نص هل هو مفاجاه لا هو اوفر ريتد زي بالظبط يا جماعه مسلسل وينزداي على نتفليكس بس ده نزل السنه اللي فاتت 2022 هل هو أحلى حاجة؟ لأ طبعا أوحش حاجة؟ لا بين البنين مش عارف لكن هو أوفر ريتد جدا آه حلو يعني أوكي لكن مش أحلى حاجة طبعا واوفر ريتد بزيادة صراحة يعني عشان بس اشتهرت له رأس على تيك توك ومش عارف اشتهرت له ايه فبقى أوفر ريتد بزيادة صراحة فأنا شايف أن ده نفس الحكاية برضو في جعفر العمدة يعني فيعني أرجوكوا تقبلوا الرأي المتواضع يعني بس يا جماعة ادي آه كده نقدر نقول ان ده ملخص كده لاحداث السنة من حيث الافلام والدراما اللي اتفرجنا عليها يعني وكانت سنة يعني مش أحلى سنة الصراحة يعني يعني كان في سنين قبل كده كانت أحلى بكتير أتمنى في وعشرين تبقى الدنيا أحلى وتبقى الأفلام والأعمال الدرامية أحلى والظروف طبعًا اللي حوالينا تبقى أحسن بكتير طبعًا بقول لكم كل سنة وأنتم طيبين وإن شاء الله تبقى سنة حلوة علينا كلنا طبعًا لو الحلقة عجبتكم فضلًا وليس أمرًا تعملوا لي فولو على آبل بودكاست وعلى سبوتيفاي وعلى أمازون وعلى أنغامي أنا توسعت يعني في البودكاست برودكاست يعني. فلو عجبتكم تعملوا لي فولو وتشغلوا النوتيفيكيشن عشان يجيلكم كل ما هو جديد. بشكركم اعزائي المستمعين واركونكم ان شاء الله في الحلقة الجاية وعم سعيد عليكم جميعا.